0: Yo por la Tierra, el podcast con ideas para cuidar el planeta. Esta es una producción de Tripea. Hoy en Yo por la Tierra, maternidad y ambientalismo. Nos acompaña Tatiana Salas, ingeniera agrónoma graduada en la Universidad Earth en Costa Rica, directora de la Fundación Manos al Ambiente, dedicada a programas comunitarios y de educación, ex directora de Productividad Agrícola del Ministerio de Agricultura y Ganadería, con punto focal en la bioeconomía, ex jefa de Sostenibilidad y Cambio Climático del municipio de Guayaquil. Tiene una bebé maravillosa llamada Emma y vive en Guayaquil. Tati piensa que todos merecemos la oportunidad de mejorar nuestra calidad de vida. La inspira a poder contribuir y ayudar a reconocer la importancia de cumplir nuestro rol como madres y padres a través de talleres ambientales con nuestros hijos para el desarrollo de la comunidad. Hablamos de maternidad y ambientalismo, dos cosas sumamente desafiantes. Ser madre o padre y tratar de ser conscientes y coherentes con nuestro planeta. ¿Cuál es el desafío número uno de las dos cosas mezcladas, Tati? Bienvenida.
1: Andre, muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un honor poder estar compartiendo en este espacio para poder resonar con todas las personas que vengan a este podcast y, y como digo, resuenen con estas experiencias que estamos teniendo y viviendo. Eh, creo que lo, el desafío más grande es ser coherentes, porque hemos venido de una cultura de nuestros padres que hemos hecho toda la vida y ahora darnos cuenta que estamos frente a tantos desafíos socioambientales, porque no es solamente de la parte de la naturaleza, sino también nosotros en esa ecuación eh, cambiar esas formas y que ellos puedan a través de nuestras prácticas seguir ese camino, no es nada fácil. Se lo escucha regalado, pero el día a día es un gran desafío, la verdad.
0: Es un gran desafío ser eh, padres y a eso sumarle esto es un gran desafío. Vamos a a irnos al momento en el que, ok, no eras madre, o eh, las personas que nos escuchan, ok, previo a la paternidad o a la maternidad. ¿Cuáles son los desafíos de ser un ambientalista imperfecto en este mundo? ¿Y cuánto tiempo tienes siéndolo tú también?
1: Bueno, a mí siempre me gustó mucho la naturaleza. Eh, me, me encantaba mucho eh, Nat Geo, Discovery Channel. Yo creo que todos estos programas audiovisuales una gran herramienta para educarnos, o sea, muchas películas y documentales resonaron muchísimo en mí y dijeron como, ok, yo no puedo ser espectadora, yo tengo que, que ser parte de, de este movimiento para poder llegarle a la gente. Eh, primero como mujer, porque mi carrera, yo soy ingeniera agrónoma, trabajo con las plantas, porque a veces uno no, no, no entiende, Muy pocos, hay personas que dicen agronomía, pero ¿qué es eso?, y es justamente la cultura de, de sembrar. Y me encantaba mucho la naturaleza y quise estudiar esto y mis padres me decían, pero ¿por qué quieres estudiar algo que es de gremios para masculinos?
0: Masculinos, todo el mundo toma, <risas> eh, y son muy pocas las personas, son muy pocas las amigas que tengo, tú una de ellas, Bianca Dajer, que también estuvo acá otra, que se dedicaron a estudiar agronomía, porque a muchas nos mueve esto y nos, nos llama, pero sientes que es un mundo completamente masculino y que hasta muchas veces los padres lo ven como que un espacio de riesgo para sus hijas.
1: Exactamente eso, irte sola tan pequeña a otro país. Eh, yo soy de la ciudad, soy súper citadina. Tú me ves a lo lejos y dices gringa. <risa> <risa> eh, como te decía, yo sí esmeral me siento más esmeraldeña que, que, que cualquier cosa. Tienes y ascendencia
0: esmeraldeña. Tengo
1: descendencia esmeraldeña y todo, todo, todo en ecuación decía, tú no deberías estar estudiando en esto, pero vi tanta necesidad y me puse, me, me mandé y dije, vamos a estudiar, vamos a hacer el pre, en ese tiempo habían pre, voy a ver si esto realmente me llena y me encantaron todas las, las clases que vi y dije, eh, ¿sabes qué? Si voy a competir con todas las personas que están en mi clase, que ya tienen haciendas, yo no tengo haciendas, tengo que sobresalir. Y una de las cosas de que tenía que sobresalir entre toda la gente era si yo me iba a estudiar a otro lado. Porque conozco que en nuestro medio, cuando tú estudias lamentablemente en otro lado, tienes, otra, pues, tienes más oportunidades. Además tienes otra visión de las cosas. Exacto. Eso mira, ni lo tenía por, me por pensado, pero cuando gracias a Dios pude estar allá, yo dije, yo estoy viendo 200% más de lo que yo vi en mi carrera acá porque podía compartir con tantas personas de tantas nacionalidades, o sea, tú te sentabas en el desayuno y habían como siete nacionalidades, empatizaste con muchas eh, culturas y lograbas entender por qué eh, algunas personas hacen eso, otras personas no hacen esto, que yo creo que ha sido clave en esta carrera mía para poder educar a la comunidad, ser empática, creo que esa es la clave cuando uno quiere llegar a la gente.
0: Tú eres ingeniera agrónoma, pero sobre todo eres educadora. Utilizas mucho la comunicación ambiental, que es un eje en Yo por la Tierra. Y claro, como nos estabas mencionando, te fuiste a estudiar agronomía en una universidad que es reconocida como una universidad que forma a personas desde el punto de vista agrícola, pero muy verde también, la Universidad Earth Earth. Tiene esa característica, nuestro ministro de Ambiente, Agua y Transición Ecológica se graduó ahí. Muchas otras personas, te mencionaba Bianca hace un rato, eh, José Javier, es decir, José Javier Guarderas de, de, de Sambito y de Premios Verdes. Son personas que han marcado hitos, al igual que tú, ambientales aquí en el Ecuador. Y tú viniste y trajiste eso. Mi pregunta del millón es, cuando estabas estudiando esa carrera, cuando estabas allá, que es ya hace algunos años, te proyectabas como madre, te proyectabas como una persona que tenía planes de tener hijos y sobre todo con este mundo loco en el tema del cambio climático, que ya nos venía diciendo las cosas no se van a poner más fáciles en el futuro si no cambiamos.
1: Pues yo creo que este, no cumplo con, con ese estereotipo de mujer que nació, quiero ser mamá. Mi, mi mayor eh, sueño, lo que yo siempre amaba es mi profesión, mi carrera, mi vocación. Yo podría vivir totalmente en oficina. <ríe> me encantaba, me apasionaba trabajar cada cosa que he hecho. Para mí siempre ha sido una bendición poder eh, meter mano, por así decirlo, en proyectos tan importantes y trascendentales para nuestro país. Eso me hace muy orgullosa y me deja decir como, puedo morir tranquila. Eh, no estaba realmente, como te mencionaba, preparada para ser mamá. Entonces, cuando vino esta maternidad, me vino como un sumami.
0: <ríe> Su
1: sumami, me encanta. <ríe> y, y wow, eso sí, sí que ha sido un abrir a un mundo que yo no tenía ni idea, eh, la necesidad, esta empatía con las mujeres, mamás, porque si uno tiene que generar cambios, eh, siendo una persona natural, ahora tú estás encargada de un ser vivo. Y que ese ser vivo no se vaya por un camino equivocado. O sea, ese ser vivo, lo que es ese ser vivo, es tu responsabilidad. Que sobreviva, para empezar. Es <risa> lo primero. Y, y que su huella en el mundo, de todas las formas que tú quieras verlo, su huella ambiental, su huella en la vida, todo eso depende mucho de ti. Entonces, eso realmente, tantas cosas en tan corto tiempo, ha sido wow.
0: Claro, es sobrecogedor, la maternidad es sobrecogedora y los desafíos que tenemos cuando nos ponemos un compromiso de tratar de ser lo más coherentes posibles con el ambiente en nuestro estilo de vida, es como un adicional, ¿no, verdad? Porque mucho más fácil es abrirle al niño la fundita de snack, que sí lo hago y sí lo hago, claro que lo hacemos, porque vivimos el día a día, pero mucho más fácil es abrir la fundita de snack versus tratar de darle el alimento orgánico que no contamina, que, no lo, que considera la salud del niño, entonces estamos todo el tiempo tomando decisiones que pueden ser abrumadoras y obviamente mientras más información y más compromiso hemos decidido adquirir más abrumador puede llegar a ser cuando pasa el tiempo además esto puede volverse muy abrumador para los niños, jóvenes y adolescentes en este rato tú tienes una bebé yo tengo un bebé pero yo también tengo dos adolescentes con los que me ha tocado compartir este camino de convertirme cada vez más en una persona más informada y en una ambientalista imperfecta y te comentaba hace un rato sobre una nota que, que compartí y que compartí en, en Revista Hogar, y ya la voy a, les voy a leer un fragmento de esto, un poco para ponernos también en el espacio de qué es lo que viven los chicos hoy en día y cuáles son los desafíos que tienen, ¿no, verdad? Eh, te toca ser diferente. Yo, yo con, empezaba ese reportaje con una pregunta que me hizo mi hijo, ¿no, mami, tú por qué eres diferente? Y él se refería a que siempre ando con la funda de tela, que pido que en los cumpleaños, por favor, no traigan los regalos envueltos o que en la Navidad yo soy la única que lleva eh, envueltos los regalos en papel o que siempre tengo un termo, que siempre tengo una taza de café. Digo yo que ser ambientalista es lo menos glamoroso que existe porque siempre andas con 500 cosas <risa> encima tuyo y que obviamente te restan incluso movilidad y facilidad, ¿no? Entonces vienen como que estas cosas y estos eh, cuestionamientos de nuestros hijos, pero también viene el ejemplo y el aprendizaje de lo que ellos están llevando de nosotros. Eh, tú estás empezando, como yo te decía, yo estoy empezando otra vez, pero siempre va a estar como este tema de las decisiones diarias. Así que vamos a empezar en esta etapa en la que te encuentras, y es los pañales. Okay. ¿Qué les podemos decir a las madres que nos están escuchando sobre ser una ambientalista imperfecta y ser mamá y tener que generar este desecho? tan doloroso como son los pañales? ¿Cuáles son las opciones? ¿Qué haces tú, Tati?
1: A ver, mi bebecita, cuando recién nació, eh, yo ya quería, desde que ella na antes de que ella naciera, yo creo que una de las mejores cosas para que uno pueda ser ambientalista uno tiene que ser planificado. Yo creo que para ser ambientalista y para todo en la vida, y más aún si eres mamá, tienes que uh -huh. ser muy planificada, no te puedes eh, saltar a ser improvisado porque eso te sale, no, no, no funciona la mayoría de las veces. Yo compré... Eh, compré dos tipos de pañales de tela a dos marcas diferentes para, para probar a ver cómo me iba Compré alrededor, me asesoré con muchas amigas Yo, como te digo, es, estudié en Costa Rica y en Costa Rica están súper avanzados con todas esas temáticas Entonces tengo, tuve la suerte de poder conversar con muchas amigas que me pudieran dar consejos porque yo no sabía eh, y que te den más que nada ánimos porque lo que necesitas es ánimos
0: apoyo apoyo
1: exacto eh, es muy importante las palabras familias eh, es muy importante apoyar estas cosas nuevas que quieren hacer estas mamás porque dicen pero por qué te quieres complicar tener un bebé recién nacido es de terror y tú quieres lavar pañales eh, tenían toda la razón toda eh, era muy eh, ha sido muy complicado eh, pero Vale la pena, vale la pena. Eh, yo pude eh, utilizar pañales de tela desde los desde que la bebé nació hasta los seis meses. Como ustedes sabrán, si, es mamá, si son mamás, ya cuando crecen, los bebitos hacen muchísimo más pipí. Ajá. Entonces, se me ha regado un poco. Ya me ha pasado que se me riega. Entonces, estoy probando nuevamente en ponerle más fieltros, que son estos como trapitos que se les pone dentro de los pañales de tela. Este pero estamos en, en, en época de calor y nuevamente el tiempo. Entonces, me encanta lo de lo de ser ambientalista imperfecta, porque a veces uno se cierra mucho y dice, no, no puedo usar pañal desechable, pero mi sanidad mental también es importante.
0: Totalmente, totalmente, porque si, si tú no estás equilibrada mentalmente, no lo logras. Yo empecé también, eh, digamos que la mitad de los, hice un equilibrio, ¿no? Entonces... Cuando Saúl nació, yo le ponía eh, la mitad de los pañales al día desechables, la mitad de los pañales al día de tela. Cuando crecen, empiezan a tener menos cambios de pañal que cuando recién nacen. Entonces ahora mi compromiso fue, eh, ok, un pañal, un pañal reutilizable al día y dos desechables al día, o el de la noche y dos. Eh, ¿Qué pasa ahí? Viene el niño y se enferma y es un poco más complicado se enferma porque le dio diarrea, qué sé yo, ¿no? Entonces es un poco más complicado el cambio constante con el pañal reutilizable y ahí te das una licencia para, además hay unos desechables que también tienen, eh, digamos que condiciones interesantes que ya son más hacia, eh, menos, menos contaminantes, pero eso ya es otro capítulo. Pero entonces empiezas a dar esa licencia y cuando no tienes ningún tipo de problema regresas y compensas. O sea, es como este, este baile. Una recomendación para quienes se quieren lanzar en este mundo del de pañal de tela, que hoy día, la verdad, nos facilitan un montón porque no son como antes, ¿no? que eran estas telitas. O sea, tienen, como bien decía Tati, estos eh, insertos sí, que los puedes poner ahí y todo lo demás. Yo lo que hago cuando utilizo los pañales reutilizables es utilizar los liners de bambú. Eso es básico, son unos rollitos biodegradables que vienen eh, son de bambú. Entonces es como una telita que tú la pones encima del pañal, para que cuando el desecho sea el popó, las heces, simple y sencillamente lo sacas y eso sí lo puedes desechar. Entonces es mucho más fácil lavar el pañal. Por eso es tan importante lo de aconsejarnos con, con madres, no con sí. otras madres. Yo he utilizado acá dos marcas, una es Ecoverse, que es elaborada aquí en Ecuador, y eh, la otra la he comprado en La Molienda, que también venden cosas muy, muy de este estilo, o me las han regalado también. Entonces, bueno, básicamente el, es posible, pero sí. no hay que, digamos que, colapsar si no lo lograste al 100%. Tienes que darte licencia, Vayan ¿no?
1: poco a poco. Eh, un tip, yo, yo compré 30 pañales. Fue una gran inversión como de golpe. Pueden irlo comprando poco a poco. Pero así, al, alrededor fueron como 120 dólares lo que gasté en 30 pañales. Pero si tú haces como que en la comparación con los pañales desechables... Eh, es caro tener un bebé carísimo,
0: 120 dólares son cuatro paquetes de pañales desechables Exacto. que te los gastas en dos meses por en lo mes, menos esos
1: así. primeros seis meses nosotros hicimos un gran ahorro en pañales con, con mi esposo O sea, me sentía orgullosa de haber colaborado con la economía de mi hogar <risa> y también con, con la huella que pudo haber dejado mi bebé eh, sí, ahorita estamos en una pausa, en una transición, porque como tú sabes, cada dos meses es como un, una gran etapa para el bebé y tú también tienes que lanzarte a estas nuevas etapas. Entonces, como tú dices, no darse duro, hay que ir como poco a poco. No te preocupes que todo va a salir bien.
0: Hablemos entonces de la lactancia y el ambientalismo. Eh, decía yo en algún momento, fue en la semana de la lactancia, yo decía, estoy súper contenta de estar en lactancia exclusiva. En ese momento, ahorita ya la lactancia es... Es una visión lejana, de la que ya casi no me acuerdo. Pero, eh, porque decía, cuando tú das de lactar, no hay un proceso industrial, no hay un envase, no hay un desecho, no hay nada de eso. O sea, ahí está. No hay que lavar. No hay que lavar, no hay nada. Es lo más ecológico que puede haber el, el dar de lactar. Y eso es algo que una persona que es experta en estos temas, me comentaba en Instagram y me decía, nunca lo había visto desde, en estos temas, digo, de la lactancia. Nunca lo había visto desde esa perspectiva, ¿no? Porque claro, son cosas que no nos paramos a ver, pero es un acto muy responsable desde el punto de vista ambiental el dar de lactar. ¿Cuál es tu input sobre este tema?
1: La lactancia es una experiencia muy personal para cada mujer. Eh, uno puede tener experiencias y memorias muy hermosas con la lactancia, como otras mujeres tener memorias eh, no tan bonitas porque a veces no hay la educación, no hubo la educación en ese momento. Eh, yo tuve la suerte de tener un buen asesor de lactancia y una buena asesora también eh, y que mi bebé también conectamos mucho durante esto. Ha sido increíble porque yo he podido, si uno, si nos ponemos a hablar de los beneficios de, de estos nutrientes, de todo lo que necesita el bebé, eh, es como darle vacunas todo el tiempo, o sea, reforzar su, todo, todo su sistema inmune y como tú dices, no hay, hablando ya desde una perspectiva ambiental, no hay que lavar, eh, no hay que comprar, digamos, de todo el tiempo que yo he estado, mi bebé tiene ya 10 meses y yo he comprado máximo 5 tarros de leche. Eh, ajá, de leche. Porque nuevamente volvemos a la realidad del, del, del día a día. Y un, un tip que yo le puedo dar a las recién mamitas que recién se van a dar a luz y que van a empezar eh, con esto si ustedes se pueden extraer porque es importante que ustedes también tengan un espacio para ustedes si ustedes quieren tener lactancia exclusiva es perfecto, pero si ustedes sienten que quieren ese espacio, eso yo no lo hice, por eso lo comparto de extraerme para poder eh, para que el padre también pueda incluirse dentro de la lactancia de extraerte
0: Entonces, para poder escaparte
1: exactamente, exactamente tener tu, tu espacio tener tu espacio y nuevamente que tu compañero también pueda ser parte de eso, recuerden que cuando, si tienes la posibilidad de estar con tu compañero es muy importante que, que él también pueda estar ahí yo les doy un tip también mis biberones son de vidrio ¿ya? Eh, yo voy a hablar un poquito sobre el eh, eh, bisfenol A, que es el BPA o BPA, que es esta cosa que uno dice, ¿qué es esto que dice debajo de las cosas de plástico que es no, libre de BPA eh, y uno no sabía, yo cuando empecé esta educación, yo vi una charla que me, me encanta darla con la comunidad, son las cinco R's. Eh, y dentro de estas charlas yo les mencionaba a las mamás principalmente. Imagínense la falta de, de educación, de herramientas de investigación. a mí, Mi mamá me dio en biberones que tenían BPA. Uh -huh. eh, ella no tenía ni idea que yo me estaba consumiendo este eh, este ingrediente químico que es para que las botellas de plástico eh, no se deforme, digamos. Esa botellita que tú ves todos los días no se mantiene así por arte de magia, sino porque tienen ingredientes químicos que permiten que se, que se mantenga de esa forma. Uh -huh. Entonces yo dije, la verdad es que uno en esta vía ve todo, yo prefiero no jugármela, entonces trato de que todos los envases que yo uso y qué tan importante que es algo que va a tener mi bebé, no jugármela y no darle tal vez en biberón de plástico y he optado por el biberón de vidrio mi mamá me decía esto va a estar muy pesado la bebé no va a poder agarrar el biberón tiene toda la razón, todavía no lo coge <risas> es pesadísimo ese biberón pero yo estoy súper tranquila que este, cuando caliento la teta eh, no van a haber químicos que van a traspasar a
0: la bebé yo también eh, tengo, bueno de los cuatro, dos son de vidrio, dos son plásticos porque también hay ratos en los que el tema del peso, o a veces tienes que saber taparlos bien porque se, se riega un poco más, el plástico se adapta de otra forma, pero una vez más, no ambientalismo imperfecto, es decir, haz ese equilibrio y cada vez que puedas le das en el de vidrio. Eh, como decías hace un rato, la ecología muchas veces deriva en economía, como el ahorro de lo que estábamos mencionando, de pañales o de, o de fórmula, pero también deriva la, ec la ecología en salud, ¿no? la, en la salud circular que le hace bien al planeta y a nosotros, lo digo siempre acá en este programa. El tema también de la alimentación. Llega el momento de alimentar al niño, seis meses aproximadamente, y ¿cuáles son las decisiones más conscientes que has tratado de hacer que están completamente conectadas con toda esa educación ambiental que te has dedicado a dar?
1: Uf, a ver, yo soy ingeniera agrónoma, yo sé cómo se produce y de hecho desde que entré a la universidad mi primera clase era cultivos tropicales y tú ves cómo se produce una piña, se produce un, un maíz, algo que está en nuestro diario vivir. Y yo digo, Dios mío, no quiero volver a comer nunca más. Uy, no. La piña se utilizan más de 20 agroquímicos durante todo su ciclo. Eh, son razones por las cuales yo he decidido no optar por un producto sin antes saber de dónde viene, cómo se lo produce y no solamente los impactos ambientales nuevamente, sino los impactos sociales también. Hay una película, hay un documental muy bueno que me gustaría compartirlo, que es El precio de la piña, donde te hace reflexionar muchísimo sobre cómo utilizan o cuál es la manera de que estas empresas, estas industrias, realmente se preocupan del impacto ambiental que hacen. Entonces, como en toda la vida hay eh, accidentes y se pueden regar agroquímicos y si tú no le comunicas a las comunidades aledañas, su agua se ve, eh, se ve afectada y esas personas ya no pueden usar esa agua. Y se enferman, se enferman, eh, enferman sus familias se enferman ellos y estamos hablando de comunidades que son vulnerables. Entonces, eh, Sabiendo este impacto socioambiental, yo trato de ser muy juiciosa en qué productos yo elijo para mi hija. Productos que sean buenos con las comunidades y productos que van a ser nutritivos para mi hija también. Entonces, es más, lamentablemente no es tan accesible como uno quisiera los productos que son orgánicos, uh -huh. que te aseguran a ti que no van a tener residuos de agroquímicos, que van a ser muchísimos más nutritivos para ti y para tu hija, eh, y eso es lo que yo trato de optar para ella. Eh, una recomendación muy buena para los que nos están escuchando que se encuentren en Guayaquil, está esta feria Bonaterra, donde uno puede más allá sin utilizar eh, bolsas de plástico, puedes utilizar tus propios eh, bolsas de tela reutilizables. También son productos que son generados con mucha conciencia y con mucha responsabilidad y con los mejores nutrientes para tu familia. Eso es algo que yo les puedo, por favor, entre más ustedes pueden utilizar y consumir, eh, van a haber más productores que quieran hacerlo de esa manera. Lo que importa es que el consumidor empiece a exigir estos productos que tengan estas, estos lineamientos para que ellos vayan también en esa misma línea.
0: Tati, sobre los agroquímicos que estabas mencionando, ¿qué debemos saber las madres? Tanto de niños chiquitos como de chicos más grandes o incluso pues para nosotras mismas. ¿Qué hay de los agroquímicos? ¿Qué nos puedes decir sobre la presencia de ellos? ¿O ¿A qué alimentos debemos ponerles el ojo también?
1: Las frutillas o las fresas es lo que yo más recomiendo. Son los que más eh, agroquímicos también utilizan. Las piñas. Eh, lavarlas bastante bien. Poner siempre a remojar todas las frutas y vegetales. Es importante que ustedes lo pongan en agüita. Le pongan, eh, si tienen como un litro de, de agua, un envase con un litro de agua... Pueden ponerle de una a dos tapitas de vinagre, dejarlo reposar 10 minutos y ahí tú te puedes asegurar de que gran parte de estos eh, impurezas, por así llamarlos,
0: ya no vayan
1: a traspasar.
0: O sea, en agua y
1: vinagre. Agua y vinagre. Ok. Eh, siempre preferir comprar productos que estén certificados orgánicos. Es algo que me gustaría eh, que la gente conozca más, son las certificaciones. Que tú sepas qué es un Rainforest Alliance, que tú sepas que es una certificación orgánica con los logos de agrocalidad, que es esta institución que regula todos los productos orgánicos. Ser consumidores responsables, pero también informados. Entonces, que tú sepas, ok, este es el logo que a mí me interesa y que a mí me va a asegurar. Lo puedo hacer eso con la quinoa, lo puedo hacer eso con la papa, lo puedo hacer esto con el arroz. Por ejemplo, conocer un poco más sobre... Eh, lo que se producía en nuestro país. Nosotros comemos harto arroz, pero el arroz es de China. <risa> <risa> nuestro, eh, nuestro cereal era la quinoa. Y porque lamentablemente cuando llegaron los españoles, colonizaron, nos quitaron este... Ahora todo el mundo le llama el superfood. Pero es que en realidad era el superfood que comían nuestros soldados y para debilitar a nuestros, a nuestros ancestros le quitaron eso y nos han quitado también esa cultura de nosotros alimentarnos de esto. Uh -huh. Entonces... Eh, es muy importante que las mamitas tengan esta eh, todas, todas estas, todos estos lineamientos o estas bases importantes para que ellas puedan meterla dentro de su día a día como mamitas y jefas del hogar.
0: Y bueno, esto es lo de los superalimentos y los, los alimentos ancestrales ¿no? que están conectados y que el tema ver hacia atrás siempre va a ser una respuesta interesante porque para que las cosas se den como se, se daban en determinados momentos, es porque hubo todo un proceso evolutivo que es el ideal para nosotros, ¿no? Entonces, a veces es simplemente ver hacia atrás el tema de la quinoa, como bien decías, y otros tantos alimentos y granos andinos que son súper, súper buenos para nosotros y para nuestros hijos. Eh, bueno, y vamos a hablar un poquito de no solamente el tema de la alimentación y del bienestar y de los bebés, yo quiero compartir contigo sobre este esta columna que escribí, que te comentaba que la escribí hace un tiempo sobre mamá y ambientalista imperfecta, mira, mira este dato, es realmente, digamos que doloroso, ¿no? Por un lado está la confirmación por parte del panel intergubernamental sobre cambio climático que en su último informe confirmó que los fenómenos climáticos extremos son consecuencia directa de las acciones humanas. Y esto tiene un peso psicológico enorme en las nuevas generaciones, te comparto estos datos concretos. Una reciente encuesta dirigida a jóvenes en, la universidad, en Inglaterra perdón, por la Universidad de Bath dio que 83% de los jóvenes dijo que las personas fallaron en cuidar el planeta. Tres cuartas partes de los chicos piensan que el futuro es aterrador. Más de la mitad dice que cree que la humanidad está condenada y 53% piensa que tendrá menos oportunidades que sus padres. 39% duda si tener hijos. Esto generaciones nuevas. ¿Qué medición van a hacer nuestros hijos sobre nosotros? Si es que nos ven o no nos ven tomando acciones ambientales. ¿Qué tanto van a poner sobre nuestros hombros? Si somos personas que seguimos con el mismo sistema de consumo y somos personas que van por la vida sin mostrar que les importa el ambiente. ¿Con qué ojos nos van a ver nuestros hijos? Versus, si nos ven, tomar acción. Aun cuando esa acción, muchas personas digan, y esa es una de las frases que más odio, ¿Qué diferencia hace lo que yo haga? Pero una funda más, una funda menos. Entonces, eh, ¿cuál sería la reflexión ahí, no? Sobre estas visiones que tienen las nuevas generaciones y la manera en la que nos van a ver como padres a nosotros.
1: Qué, qué profundo. Y, y qué responsabilidad, qué peso que de los que tenemos hoy eh, para nuestros hijos. Eso a mí también me ha hecho pensar mucho si quiero tener una segunda. <risa> O un segundo, eh, no la quiero dejar sola, sin embargo, ¿a qué mundo le estoy trayendo? Eh, ¿Qué va ella a disfrutar? Yo siempre he reflexionado y me ha dolido mucho que mis abuelos pudieron bañarse en el estero salado y yo no lo puedo hacer.
0: Claro, ni pensarlo. Mi papá nadaba en el estero salado Ajá. siempre me lo cuenta. Exacto. Eh, y no, no
1: solamente yo, sino todas estas personas que les cuesta tal vez irse hasta playas para disfrutar de un balneario cuando teníamos todas estas comunidades que podían disfrutar en familia de, de estos espacios. Yo creo, y, y no solamente yo, se ha comprobado que si todos nos pusiéramos realmente eh, de nuestra parte, se pudiera frenar toda esta crisis climática en, el, en la que estamos. Todavía nuestro planeta Tierra es muy bondadoso y podemos nosotros revertir si todos nos unimos haciendo prácticas como agricultura regenerativa, como algo tan importante como no botar los residuos orgánicos, sino realmente manejarlos y aprovecharlos para fortalecer y nutrir los suelos que actualmente están tan erosionados por malas prácticas, por mala alimentación, por un mercado que exige muchísimo, rápido, todo ahora. Si nosotros no somos el ejemplo, nosotros somos espejos de todas las personas que estamos aquí, de nuestros hijos, de nuestros padres. De, de nuestros amigos, de nuestros familiares, de la persona con la que yo comparto todo el día en el trabajo, aunque no nos demos cuenta y creemos que no hay impacto, lo que yo hago sí va a resonar en ti. Como tú dices, es, va a ser una gran diferencia que tú veas que yo estoy con un, una botella de plástico a tener aquí una botellita que yo pueda reutilizar. Y con eso te va a hacer un wow. Que ellos vean como, uy, no agarro fundas para agarrar de ese guineo, aguacate, tomate, frutilla, todo lo está poniendo mezclado. ¡Qué raro! Pero eso te hace resonar y decir, ¿y por qué lo haces? ¿Y por qué estás utilizando pañales de Eso con que solamente genere como una semilla de... ¿Y por qué? Ajá, una pregunta. Una pregunta de por qué que te haga cuestionar. Con el hecho que te haga cuestionar, eso puede hacer cambiar. Si te hace cuestionar con una vez, imagínate lo que puede lograr si lo ves muchas veces. De alguna forma te viene como tsunami en este caso de vamos a hacer estas buenas acciones. Se convierte en algo normal. Hay que normalizar estas acciones. Lamentablemente, nuestra cultura se ha normalizado un, un, una cultura consumista. Y de desecho, ¿no? Exacto. Y necesitamos más herramientas para que las personas puedan hacer las cosas bien. Para muchos es muy obvio, pero no es tan obvio para los demás, porque hay otras necesidades, porque tal vez yo estoy pensando en el día a día y quiero sobrevivir el día. Eh, hay muchas realidades, de, de tan, hay tanta biodiversidad social en nuestro país, entonces la respuesta no es algo general, no es una pastillita. Realmente es muy importante que yo me siente y diga, a ver, quiero saber cuál es, cuál, en qué te encuentras hoy y qué necesitas tú para que realmente sea... Eh, en, en agricultura le llamamos agricultura de precisión, cuando yo utilizo específicamente la cantidad de agua, tierra y nutrientes, es lo mismo con cualquier necesidad socioambiental que tengan nuestras comunidades. Pero toda comunidad que esté escuchándonos en este momento es posible generar este cambio, así sea con gotita con gotita, realmente esto realmente puede cambiar totalmente el mundo para nuestros hijos, que es lo más importante que como padres queremos dejar a, a nuestras generaciones. Es
0: súper interesante también ver que eso que nosotros vemos, yo te contaba, ¿no? O sea, mami, tú porque eres diferente. Eh, que eso que pueden ver como diferente las otras personas para nuestros hijos sea la norma. Es decir, esto es lo normal. Hablamos mucho de que la basura, la basura es un error de diseño en otros espacios, de, o sea en otros capítulos, y es importante tener en cuenta que muchas cosas que hacemos torpemente en relación a nuestra, nuestra, nuestro día a día con la naturaleza son errores de diseño. Entonces, reescribir esos diseños, que el niño vea que poner 500 globos para usarlos cuatro horas en el cumpleaños y después reventarlos uno a uno y que se conviertan cada uno de ellos en un plástico súper contaminante y además hasta peligroso, eh, no, es, no es lo normal. Aunque sea lo que vean... En general, en, en los cumpleaños o lo que sea, estoy poniendo un ejemplo de los cumpleaños, no es lo ideal. Entonces, que empiecen a ver ese ejemplo diario en nosotros, ¿no? Me encantaría, y aunque esto suena un poco... Bueno, antes, antes de entrar en esto, sí quiero eh, reafirmar un poco lo que estabas diciendo y es muy considerado de tu parte. Entender que hay realidades sociales, que aquí en nuestro país estamos lastimosamente llenos de brechas, de diferencias muy grandes. Y que, como ya lo hemos dicho aquí en algunas ocasiones... La pobreza es un gran enemigo del, del medio ambiente, del ambiente, porque las personas cuando tienen, obviamente, necesidades básicas que cubrir, no tienen espacio ni tiempo para empezar a pensar en el cuidado y en la conservación. Tienes que pensar en alimentarte, en salir adelante de ese día y no le puedes pedir a una persona que considere otras cosas si a duras penas está cubriendo lo más básico. Seguridad, alimentación, educación, ya como yendo a un siguiente punto. Entonces, es importante que nosotros... Como, como padres también busquemos generar oportunidades, no solamente para nuestros hijos, sino para el resto de personas en la sociedad que van a ser además esos compañeros que van a crecer en este mundo con nuestros hijos. Entonces eso es importantísimo, no ese, ese compromiso para combatir pobreza, pobreza a partir de la educación. Y bueno... Ahora sí, nos vamos a un tema un poquito más banal, pero que es parte también de nuestra cotidianidad y son los cumpleaños. <risa> eh, compartí hace poco, el, bueno, no hace poco, hace unos cuatro meses, el primer año de mi bebé y le comentaba en Instagram que fue un cumpleaños zero waste. Oh, ¡Qué maravilla!
1: Le, sí,
0: le puse casi, le puse el, entre paréntesis casi zero waste porque si bien yo no generé ningún desecho, había un par de cositas que ya venían en paquetes. Entiéndase, la vela, bueno, pues viene en un, en un paquete, en un envase. Entonces, por eso le puse cumpleaños casi zero waste. No quería ser imprecisa en esto, era muy importante. Mm -hmm. Pero, ¿cuáles son, por ejemplo, esas falencias y esas falacias que vemos muy comúnmente en los cumpleaños y que muchísimas personas ya están acostumbradas? A ver, voy a empezar por el globo, el bendito globo. O sea, una cosita que es muy atractiva visualmente, sí. Pero que en... Cuatro horas dejó de utilizarse, se reventó y contamina de manera brutal. Ok, hablemos de los globos, Tati. ¿Qué nos dices sobre esta automatización del uso de globos en las fiestas infantiles? Una
1: de las cosas que yo hago como fundación es eh, manejo de residuos en eventos. Entonces, yo ver, tener que recoger esos min pedacitos miniatura de globo...
0: O el confeti, el confeti. ¿Cómo el con confeti? confeti, cuando voy al
1: parque... Hay... Colapso, colapso. Oh. Eh, me, me, se me pone la, la piel de gallina, que es como, Dios mío, porque yo sé que es algo muy colorido, muy lindo, hace ver maravilloso y realmente no te podría hablar de costos porque nunca lo he cotizado, este, pero es, es maravilloso, es muy bonito, pero no vale la pena. Es los globos ya tanto como inflados, como el mismo globo que, que vuela el deseo, es maravilloso, simbólico, pero es muy importante reconocer que, mira, tu, el, el cumpleaños de tu hijo fue maravilloso, está hermoso, por favor, vean el reel, está demasiado lindo. Y eso, yo creo que eso es lo que hace falta, porque el, si la gente no tiene una referencia, entonces no lo hacen igual. Todavía estoy a punto de hacer el cumpleaños de Emma, pero ya tiene 10 meses. pero Ahí te comparto el reel, para que te... Lo diga. voy a usar, por si acaso. Eh, pero, por ejemplo, cuando me casé, yo no quería hacer invitaciones. Mis invitaciones fueron justamente con volátil que para hacer papel de caña eh, se utilizaron papeles con semilla para las invitaciones eh, como te digo, toda es cuestión de planificar, no quería globos, quería cosas biodegradables decorar más con flores utilizar más flores, utilizar las hojas de árboles que estén caídos no, no cojan las hojas de los árboles no bajen las hojas del árbol, no el árbol. No Pero mira, al árbol
0: justo sobre, hablábamos sobre el confete que les vamos a dar otra opción eh, Puedes con una, una perforadora, perforadora y hay unas perforadoras que tienen además formas súper lindas y todo, coger las, ota, las hojas secas y armar tu confeti 100% orgánico. A, a mí también me amarga cuando estoy en el, cumple, en el cumpleaños, cuando estoy en la ciudadela caminando en medio del verdor y de repente ¡pum! ve fucsia en el piso, así como sí. que es el fucsia aquí? <risa> y paso una yo luego como experimento. Qué especie. Claro. Y, y paso una semana, no lo recojo a propósito, para ver cuánto tiempo más pasa y se queda ahí. Bueno, entonces, ok, ¿qué otras cosas podemos rediseñar? Dijimos los globos, evitémoslos, el confeti, evitémoslos. ¿Qué más hiciste para tu matrimonio? El tema de las, el papel plantable. El, el papel
1: plantable, eh, recogí todo el vidrio, me llevé el vidrio, eh, en, en, en una van me llevé todo, traté de decir, por favor, eh, uno tiene que solicitarlo, si tú ves que las cosas se hagan, que el universo lo, lo, lo genere, no siempre va a ser así, así uno es. tiene que hacer un pasito más allá, entonces yo pedí, que todo el vidrio se lo recoja, eh, que todo el plástico se lo recoja, entonces tienes que educar, es tomarte la molestia, pero no es realmente la molestia de ser responsable y coherente con lo que tú estás generando realmente.
0: También reutilizar, eh, otra cosa que hicimos en el cumpleaños del bebé fue que hice banderines de periódico, y los banderines de periódico los pintamos, entonces ahí quedaban como más coloridos, de sorpresa de plantitas. Eso es
1: hermoso. No, sí. Nosotros también dimos plantitas. Otro tip súper bonito, este, le pedí a ciertos eh, locales comerciales que hacen cosas con Nutella, que me dieran los envases de Nutella, los lavé, les puedes poner agua o tierra, como gustes, uh -huh. y puedes poner plantitas, y es algo que no sale muy caro puedes utilizar plantas que son purificadoras de aire. Yo tengo todavía compañeros míos que fueron a mi matrimonio y me dicen, todavía tengo tu plantita. Y,
0: claro, y está y, viva
1: y ha crecido. Y me etcétera. encanta, sí, me encanta porque fueron varios, varios impactos que generé a la persona porque se siente feliz cuidando una planta. Esa planta está purificando el aire de su hogar, está purificando el aire para su comunidad.
0: Mentalmente te está ayudando porque ver verde ayuda, o sea, hace súper bien. Ahora, Tati, ¿cómo hacemos también para que el entorno de nuestros hijos no se sienta invadido o juzgado por nuestras acciones. Yo, a, a mí también a veces me pasa eso, que siento como que, si, por ejemplo, yo lo hice, mi hijo ahorita tiene 16 años, pero yo creo que para el cumpleaños número 4 de Sergio o 3, mandé en la invitación, por favor, trae tu regalo envuelto en papel periódico o tráelo sin envolver. Y una amiga que es súper chévere y todo me decía como que, oye, pero ya, ¿qué te pasa? O sea, te estás yendo al extremo. Y entonces empiezas también, obviamente, a tratar de mover el entorno de tu, de tu hijo, o sea, lo que pasa alrededor de tu hijo y, y empiezas a ser un poquito metiche e intensa, ¿no? <risa> o sea, como, no me vuelve el regalo. También la otra que hice fue, porfa, procuren darle libros, porque también me perturba este exceso de juguetes que tienen, eh, además son de plástico y terminan desechados. Entonces, en ese sentido, ¿qué, qué podemos eh, aconsejar?
1: Por ejemplo, para los bebés de un año yo ya lo pensé, <risa> porque así como tú me dices, muchas personas quieren regalarle un montón de cosas a la, a la gordita, pero a mí no me gusta el plástico, es, son cosas que ella va a morder y siento que el bifenol A se le está comiendo por, por gramos. Entonces, eh, hacer una lista de las cosas que también necesitas, eh, no, tal vez... En este caso yo quiero juguetes, pero a veces uno en necesidad dice, por favor, regálame pañales, lo necesito. <risa> y, y yo he conversado con amigas y me dicen, por favor, regálame pañales, un kit de pañal y regálame un kit con tarros de leche. este, eh, Ya saber, quiero este juguete de madera, eh, quiero este libro. Si tú ya tienes como bien claro qué es lo que tú necesitas y lo comunicas de una manera nuevamente empática con la uh -huh. otra persona... Eh, siempre hay que jugar la, la psicológica, hay que ser estratégico. Eh, tú me mencionas que tienes como hijos más grandes y puede ser un poco más desafiante, Ajá. pero con niños pequeños es una bendición porque tú lo haces ver todo como un juego y, y ellos lo aman y son felices. En realidad hay un gran impacto que de lo que tú repites día a día con tu hijo, le dices, sí, en el tacho de reciclaje, sí. Y a uno, quiero por favor, tirar la botella en el, en el tacho de reciclaje, sí. Eh, ok, vamos a sembrar esta lechuga. Sí, sembremos esta lechuga. O sea, todas esas cosas lo podemos hacer. En, por ejemplo, para hacer en el cumpleaños de Emma sí quiero yo hacer como una dinámica para que los niños... Yo sé que uno siempre trae el payasito, pero podemos sembrar. Esas son cosas que a mí me encanta compartir. Y los niños lo disfrutan
0: un montón. El tema de sembrar para los niños, y a mí me pasa con mi bebé cuando salimos y empieza a tocar tierra, es como la gloria para ellos. Entonces, hay que ser también, cuando somos mamás y ambientalistas imperfectas, hay que ser valiente y hay que tener personalidad, ¿no? Exacto. No dejarse llevar como, qué vergüenza, qué van a... Y, bueno, un poco sobre lo que me decías de los adolescentes. Como ellos crecieron viendo esto de verdad sí se adaptan un montón y mis hijos creo que sí son como bastante conscientes, entonces es chévere porque la semillita que sembraste ahí ahí está igual y, y sobre esto, no eh, atreverse a ser diferente ser mamá y ser ambientalista imperfecta significa muchas veces desafiar cuestionar o hacer que se cuestionen quienes están alrededor tuyo con el cuidado siempre de no, ser, no caer en juzgar no porque podemos juzgar el tema de que los procesos humanos eh, y las, los diseños no son tal vez los más idóneos para la naturaleza pero no podemos juzgar las acciones del prójimo y eso sí es algo que, que no lo deben sentir ni nuestros hijos ni nosotros. Enseñar pero, con amor. Exacto, y me encantaría justamente concluir con eso, porque más allá de ser mamá y ambientalista, tú eres una persona que se ha dedicado muchos años a la educación. ¿Qué pasa con los niños cuando los acercas a la naturaleza? ¿Qué has visto tú en las comunidades? Que les encanta,
1: les encanta. Yo creo que todos nosotros somos... Parte de la naturaleza está dentro de nosotros, solo que no lo sabemos. Y siempre les digo, no tengan miedo. No tengan miedo ni a la tierra, porque a veces dicen, pero van a tener muchas lombrices y cosas y gusanos. No, qué miedo. Eh, no tenerle miedo a las experiencias y no tenerle miedo al ruido que puedas tener a tu alrededor. Porque muchas veces cuando estaba educando, les dije, los quiero invitar a hacer algo que es, abrazar un árbol. ¿Cuántos de ustedes han abrazado un árbol? Y todos se quedan como ¿Qué? ¿Por qué estamos haciendo esto? Por favor, solo cierren sus ojos y, y sientan esa energía eh, ábranse a, esta, a estas posibilidades, no tengan miedo y conecten con sus raíces porque nosotros todos somos agricultores todos somos de esta, de esta ancestralidad nuestros antepasados fueron agricultores y aunque vivamos en la ciudad todos tenemos esta oportunidad de conectar nuevamente con las plantas para nutrirnos, para sanarnos emocionalmente, como también si me da una gripe. Eh, todos tenemos esta oportunidad, ya sean pequeñitos, adolescentes, adultos, gente mayor, todos tenemos esta oportunidad para renacer nuevamente, conectarnos, renovarnos, ser nuevos y, y aportar positivamente con nuestro planeta Tierra.
0: Y ojalá seamos agricultores de policultivos y de bioeconomía. Tati Salas con nosotras hablando de maternidad y ambientalismo. Tati es ingeniera agrónoma graduada en la Universidad Earth de Costa Rica, directora de la Fundación Humanos al Ambiente, exdirectora de productividad agrícola del Ministerio de Agricultura y Ganadería con punto focal en la bioeconomía, exjefa de sostenibilidad y cambio climático del municipio de Guayaquil, Mamá de una bebé de 10 meses y convencida de que todos merecemos la oportunidad de mejorar nuestra calidad de vida. Le gusta contribuir en ayudar a reconocer la importancia de cumplir nuestro rol como madres, padres, a través de talleres ambientales para el desarrollo de la comunidad. De este capítulo nos podemos llevar que hay que buscar el equilibrio y primar la salud mental como madres y padres. Puedes probar con pañales reutilizables y alternarlos con desechables y ser una mamá ambientalista imperfecta. Prueba biberones de vidrio, así eliminas los de plástico por la salud del bebé y del ambiente. Tengamos en cuenta el impacto ambiental y social de los alimentos que les damos a nuestros hijos. Recurre a ferias de productos orgánicos cada vez que sea posible. Hay que procurar productos certificados e informarse sobre los logos y sellos. Recurrir a los superalimentos y alimentos ancestrales que tanto tenemos aquí en nuestro país. Piensa como padre o madre qué tipo de ejemplo sobre conciencia y acción ambiental les quieres dar a tus hijos. Y pongamos ojo al manejo de residuos en eventos, rediseñemos la decoración y el día a día en nuestra casa, nuestra familia y con nuestros hijos.